0: vom 18. Mai 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke.
0: Und ich habe ähm, noch eine kleine Zusammenfassung. Ich hatte ja in der letzten Sendung, also die, bevor die letzte dann ausgefallen ist, hatte ich ja gefragt, ob ihr uns nicht mal Kommentare zum Thema Gewerkschaften schreiben könntet. Mhm. Und die Zusammenfassung lautet tatsächlich so ungefähr, also von den meisten, also entweder Gewerkschaften sind all- <lacht> Oder interessieren mich nicht. Aber zugestimmt haben die ja auch sehr viele, die gesagt haben, ja, aber die Arbeitnehmerschaft müsste sich irgendwie organisieren und mhm. brauche irgendwas, was für ihre Rechte eintritt und so. Und dann gab es ja auch noch einen sehr schönen Hinweis auf eine aktuelle Episode von äh, dem Podcast The Best of the Left, den hatte ich auch schon mal hier in der Sendung empfohlen und zwar ging es damals um Puerto Rico. Und äh, die Frage, wie die USA nach diesem Hurricane damals äh, damit umgegangen sind und diesmal haben sie eine Folge gemacht zum Thema linke Kritik an der Idee des Grundeinkommens. Das ist ziemlich spannend, ich habe es jetzt leider nur geschafft bis zur Hälfte zu hören, weil ich glaube der Kommentar mhm. kam heute Morgen, also Donnerstag, morgen, wir nehmen Donnerstag auf. Aber das war schon sehr interessant, weil die tatsächlich einfach mal so linke Wissenschaftler, linke Publizisten, äh, verschiedenste linke Leute gefragt haben, warum das vielleicht eine schlechte Idee ist. Und eins der Argumente, das ich sehr, sehr gut fand, war, wir dürfen halt nicht vergessen, dass das Ganze in einem zutiefst neoliberalen System passieren würde. Mhm. Das bedeutet im Grunde, dass es wahrscheinlich darin enden wird, dass man sich von den Sozialleistungen für diejenigen verabschiedet, die sie tatsächlich brauchen und dass der Staat sich dann wieder zurücklehnt und die Wirtschaft sich zurücklehnt und im Grunde noch weniger Verantwortung übernommen wird, wenn es den Leuten dann trotzdem schlecht geht, weil zum Beispiel die Inflation dann so steigt, dass das gar nicht aufgefangen werden kann und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ein sehr komplexes, schwieriges Thema
1: vor allen Dingen wird man ja Spielball politischer Interessen. Das ist ja auch so etwas problematisch daran. Du, ähm, du hast ja, also wenn ich in der Verfassung stünde, wie hoch das bedingungslose Grundeinkommen sein muss, was weiß ich, 52,5 Prozent des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes oder irgendwie sowas. Solange das da nicht steht, sondern halt willkürlich verhandelt wird oder willkürlich festgelegt wird, genauso wie der Hartz-IV-Regelsatz, da kriegst du dann halt ein echtes Problem. Weil du dann nämlich mit deinem Grundeinkommen abhängig bist von, ja, von der Willkür derjenigen, die gerade ja, im Bundestag den Ton angeben.
0: Ja. Ja, also es ist tatsächlich irgendwie komplex und nicht so einfach. Obwohl natürlich die linken Vorstellungen, die nicht in so ein neoliberales System eingebettet sind, sondern in ein gerechteres System ganz gut sind. Aber tatsächlich stellt sich natürlich die Frage, inwieweit sich das auf Dauer halten und verwirklichen lässt. Also ja, sehr gute Sendung kann man empfehlen und verlinken wir auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ist es wesentlich schwieriger, den, den Sozialstaat abzubauen, den wir jetzt haben, als ja. äh, einfach mal an einem bedingungslosen Grundeinkommen, also an einer einzigen Stellschraube rumzuspielen. Ja. ja. Was ich noch äh, nachtragen bzw. erzählen muss, ist, ähm, diese Sendung ist über Monate hinweg äh, getrollt worden von einem unserer Unterstützer. Wir lesen ja am Ende der Sendung immer äh, die Liste des Fanclubs und der Ultras vor, die uns besonders viel Kohle äh, zukommen lassen. Und äh, da gibt es äh, jemanden, der... Ne, ich muss andersrum anfangen. Also ich habe vor, ich weiß nicht, es ist ewig her, habe ich eine Flasche Amaro geschickt gekriegt. Das ist ein Likör, den benutze ich, um Negronis zu machen. So und die Flasche stand die ganze Zeit rum, weil ich hatte noch offenen Amaro und die stand da und stand da und stand da und äh, irgendwann nehme ich halt diese Flasche und diese Flasche heißt Amaro 18. So, ähm, jetzt lesen wir am Ende der Sendung ja immer die Namen vor und äh, ich lese immer vor, weil ich auch den Namen so schön finde, einen gewissen Reto, mit Vornamen Reto, was äh, so heißen Schweizer beispielsweise. Äh, sein Nachname ist ein Doppelname, der heißt nämlich die Giotto Isolabella. Nehme ich letztens diese Amaro-Flasche, weil Amaro war alle, mache die Amaro-Flasche auf, den Amaro 18 und unter der 18 auf der Flasche äh, steht Isolabella. Das heißt, der Amaro heißt die Giotto Isolabella. <lacht> Mit anderen Worten äh, haben wir monatelang Werbung für einen Amaro gemacht im Abspann, <lacht> äh, der im Übrigen total geil schmeckt, muss ich mal sagen. Ähm, das heißt, falls du wirklich Reto heißt, äh, der uns da jetzt getrollt hat die ganze Zeit, äh, sehr sehr gut gemacht. Also eigentlich es ja nicht getrollt, sondern gefnordet, wenn wir mal ehrlich sind. ja Was Das heißt wollte ich nur mal sagen. Also, naja, ein ein äh, ich sag mal ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen. <lacht> Ja. ja, fand ich, ich musste sehr lachen, als ich das festgestellt habe. Und vor allen Dingen musste ich über mich lachen, dass ich das so spät erst festgestellt habe. Geiler Amaro, jetzt wüsste ich gerne, wo man den herkriegt. Falls, falls du existierst, Reto, schreib mal, wo man diesen Amaro herbekommt. Ich mag den sehr gerne. So, kommen wir zur Politik, oder?
0: Ja, kommen wir zur Politik.
1: Ich hätte nachzutragen von letzter Woche. Ähm, wo wir Vor ja ausgefallen letzter sind.
0: so, ja.
1: Nee, letzte Woche. also Letzte Woche sind wir ausgefallen. Es gibt ja immer am letzten Donnerstag im Monat, oder wenn das halt so ein komischer Monatswechsel ist, dann auch mal ein paar Tage später, den Deutschlandtrend von der ARD, also von der Tagesschau. Und da gab es ein paar interessante Zahlen, die ich eigentlich gerne nochmal ventilieren wollen würde. Die Sonntagsfrage bringt immer noch vermutlich eine große Koalition, aber sehr knapp. Nämlich mit 50 Prozent, also 32 Prozent CDU, 18 Prozent SPD. Die Neonazis haben 15 Prozent, was ich immer noch erschreckend finde. Grüne 13, Linke 9, FDP 8. Also die FDP kommt auch langsam wieder da an, wo sie hingehört. Das finde ich ganz nett. Politikerzufriedenheit. Merkel, Altmaier, Seehofer auf äh, den ersten drei Plätzen. Hm. Was ich faszinierend finde, also, also gerade der Seehofer, also verstehen tue ich das nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, ich verstehe das nicht.
1: Auf den letzten Plätzen, ganz hinten Gauland, vorletzter Spahn. <lacht> die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik bewerten 82 Prozent gut bis sehr gut. Mhm. Finde ich auch ganz interessant, was diese 18 Prozent umtreibt. Also die Frage ist ja, wie, be wie beurteilen sie die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik oder in der Bundesrepublik? Und 18 Prozent geht anscheinend so beschissen, dass sie die als schlecht beurteilen. Und das ist eigentlich nicht gut in so einem, in so einem reichen Land äh, mhm. über uns. Das ist irgendwie, was ich auch richtig heftig fand. Sie haben gefragt, welches Land ist denn ein vertrauenswürdiger Partner für die Bundesrepublik? Frankreich 90 Prozent, Russland 30 Prozent, USA 25 Prozent, Türkei 7. <lacht> Wobei ich immer noch sehr erschreckend finde, dass Russland als vertrauenswürdiger angesehen wird als die USA.
0: Ja, erschreckend, so verwunderlich jetzt nicht.
1: Immerhin halten die Russen Verträge ein, ne?
0: Ja, äh, immerhin haben die USA trotz allem noch eine einigermaßen funktionierende Demokratie.
1: Das finde ich so krass, Also weil politisch gesehen ist Russland das viel größere Problem als die USA. Mm. Tja, schon ja, 14 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die EU-Mitgliedschaft Deutschlands eher Nachteile als Vorteile hat.
0: Wow.
1: Ja, 15 Prozent wählen AfD, ne? Mm -hmm. <lacht> sowas kommt nur sowas. Bisschen mehr als die Hälfte der Leute ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit der EU oder in der EU vertieft werden sollte und Zuständigkeiten abgegeben werden sollten. 53 Prozent. Zuständigkeiten zurückholen und stärker alleine handeln, sagen immerhin 24 Prozent. Das sind Viertel der Bundesbürger. Da wüsste ich dann auch mal wieder gerne, was genau meinen die?
0: Hm. Es, ne? Ja.
1: Ich kenne auch niemanden, der das, der das sagt. Das ist irgendwie, das findet in meinem...
0: Nicht mehr in einem Familienkreis oder so, Nee. Also das nee. begegnet einem überhaupt nicht. Und,
1: ich ja. kenne keinen, der das sagt, also wirklich keinen. Dann haben wir noch so Einrichtung von Ankerzentren, mm. finden 54 Prozent eher gut. Die schwächste Zustimmung hat äh, diese Idee bei den Grünen, aber immerhin noch bei 44 Prozent der Grünen Anhängern. What? Ja. Krass. Große Verunsicherung würde ich daraus lesen. Ja. Kürzung, dann hat sie noch gefragt, sollte man die Entwicklungshilfe für in der Flüchtlingsfrage unkooperative Länder kürzen? Für 59 Prozent eher gut. Das sind dann die 59 Prozent, die sich hinterher beschweren, dass mehr Flüchtlinge kommen, weil es in den Ländern, wo die herkommen, beschissener wird, weil wir denen die Kohle gekürzt haben. Das ist ja auch ganz nett. Ankerzentren haben sie noch abgefragt, fand ich irgendwie, ja mein Gott, das verstehe ich allerdings auch nicht, wie etwas mehr als die Hälfte der Leute sowas gut finden kann. Also ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber so spontan würde ich erstmal denken, Leute zu kasernieren ist nie eine gute Idee.
0: Es gab heute eine Pressemitteilung von Medica Mondial, das ist so eine Frauenrechtsorganisation, die in der ganzen Welt engagiert ist, aber sich eben auch insbesondere um die Rechte und Nöte und Sorgen von ja Frauen in Entwicklung, Entwicklungsländern oder eben auch geflüchteten Frauen kümmern. Und die haben sich sehr, sehr besorgt gezeigt und meinten, ey, wenn solche Ankerzentren kommen, dann wird es aber den Frauen dort wahrscheinlich ziemlich schlecht gehen. Weil es sind erstens nur sehr wenige. Also sie werden so als Gruppe, als Masse wenig Macht haben. Und äh, ja, eben dieses Kaserniertsein und diese, ja, ich, also ich finde, ich finde es auch eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Also mhm. es ist wirklich, ich hätte da Angst, dass wir da ganz schlimme Nachrichten dann bekommen.
1: Ja. Aber Hauptsache, sie sind weg, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist ja das so. ist
0: das Einzige wahrscheinlich, was daran irgendwie, natürlich, Klar, diese, diese Sorge, die ja auch immer um sich greift, dass die Leute einfach durch die durch das Land reisen und machen, was sie wollen und falsche Identitäten angeben und, 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 und. das ist ja das, was man damit irgendwie versucht in den Griff ja. zu kriegen, dass man die einfach unter Kontrolle hat, mhm. ähm, tja, also sehr, sehr schwierige Sache.
1: 82 Prozent sind der Meinung, ich finde es gut, dass Macron die EU voranbringen will. Mhm. 58 Prozent sagen, Merkel sollte sich mit mehr Leidenschaft für die EU einsetzen. <lacht> das finde ich so schön, Merkel weil Merkel und ist. Halt,
0: Leidenschaft. Genau,
1: das ist halt das Gegenteil. Merkel ist das Gegenteil von Leidenschaft, darum finde ich sie ja so gut. Mm. Der letzte leidenschaftliche Kanzler, den wir hatten, war Gerhard Schröder und das war jo. nicht so geil jetzt, ne? Also, was da so rausgefallen ist. Ich habe noch einen Trend und zwar ähm, gibt es ja auch immer so lokale, regionale Trends. Ich, oh, jetzt, ich glaube. Was auch die MAP? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Es gibt die Sonntagsfrage für Berlin. Mhm. Linke 22 Prozent, vor der CDU, vor der SPD, vor allen anderen. Die Nazis bei 11 Prozent. Das heißt, also der CDU 21, SPD 18. Mhm. Das heißt, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber ich bin ja auch linksgrün versifft, das Rot-Rot-Grün wirkt. Ich habe nämlich auch tatsächlich... Und kann das noch nicht mal so sehr an an, an Konkreten, an, an Einzelheiten festmachen, aber ich habe tatsächlich, wie schon seit vielen, vielen Jahren, nicht mehr das Gefühl, dass sich in Berlin was bewegt politisch. Dass, dass irgendwas passiert und ja. das liegt nicht an der SPD. Bei denen habe ich eher so den Eindruck, dass sie eigentlich überflüssig sind für ein gut regiertes Berlin. Oder? Hast du irgendwie das Gefühl, dass die SPD nützlich ist gerade?
0: Ähm, nee. Nicht so richtig, also, aber das, daran hat man sich ja auch gewohnt, gewöhnt als Berlinerin, dass die halt nicht nützlich sind, mhm. dass die so, ja, ich weiß auch nicht, die sind aber auch, wenn man die so mal gesehen hat im Abgeordnetenhaus, die lesen da halt Zeitschriften <lacht> während des so, suchen, tags suchen Und
1: tags. und so. aber es immer ist, eine stabile ja. Mehrheit, Rot-Rot-Grün hat, eine stabile Mehrheit mit 55 Prozent, das ist schon mal echt ordentlich, also, ja. ja. Damit ja. bin ich fertig mit den Trends.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu einem Politikum. Am vergangenen Wochenende hat Christian Lindner wieder mal ja. von sich reden gemacht. Das war nach dem Deutschland-Trend vielleicht. Hm. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob die FDP, also ob das irgendeine Auswirkung hat, dass er sich jetzt wieder so ins Spiel gebracht hat. ja sein wir Ende
1: Mai sehen. Lindner Send. ist ja der Meinung, ich sei hysterisch unterwegs. Du? Hm? Wie? Ja, Lindner hat gesagt, ich sei etwas hysterisch unterwegs.
0: Holger Klein.
1: Ist nee, hysterisch er hat unterwegs. gesagt, wer in, in diesen Einlassungen zu Ausländern in der Bäckereischlange Rassismus zu erkennen meint, der sei etwas hysterisch unterwegs und ich meine darin Rassismus zu erkennen. Also bin ich etwas hysterisch unterwegs, hat Christian Lindner gesagt. Hm.
0: Ah, ja, verstehe. Ja, ich finde den schönsten, also vielleicht reden wir mal kurz darüber, was er eigentlich gesagt hat.
1: Ja. Also er hat gesagt... Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Und um den gesellschaftlichen Frieden nicht zu gefährden, müssten sich halt alle sicher sein, dass, äh, wieder Zitat jetzt, jeder, der sich bei uns aufhält, auch legal sich bei uns aufhält. Genau. Die Frage stelle ich mir auch ständig, wenn ich Brötchen kaufe.
0: Ja, bei immer. Beim Türken. <lacht> Ja, und dann hat er ja hinterher noch so ein Facebook-Video, glaube ich, äh, gepostet. Es war, glaube ich, auf Facebook, ne? Ähm, ja, hast du das er, geguckt? Ja, ja. Ähm, ich habe das nicht gekonnt. Wo er sich dann erklärt hat und auch analysiert und auch irgendwie versucht hat zu interpretieren, und da sagt er dann sowas, er hätte ja bloß mal eine Anekdote erzählen wollen, mhm. wie jemand erzählt hätte, dass ihm jemand erzählt hätte und so weiter. Und das war ja sein Argument, also sozusagen, wenn man nicht mal mehr Anekdoten erzählen darf, das sei ja dann hysterisch.
1: Ja. Ist schon schlimm genug, wenn man sich als Spitzenpolitiker hinterher nochmal für das erklären muss, was man von sich gegeben hat, oder?
0: Ja, das ist schon mal immer ein schlechtes Zeichen, genau. Andererseits denke ich, ja, jetzt hat er halt wieder die Aufmerksamkeit bekommen. Wahrscheinlich stimmt, wollte ja. er genau das auch haben. Ja. Ja.
1: Bernd Ulrich von der Zeit, der hatte einen lichten Moment und hat getwittert. Wie nennt man Leute, die in der Schlange beim Bäcker darüber nachdenken, ob die anderen illegale Migranten, Steuerhinterzieher oder Ehebrecher sind, während man selbst ein rechtschaffender Bürger ist? Genau, man nennt sie Bigotte-Spießer. <lacht> Patrick Bahners in der Faz Entweder hochqualifiziert oder illegal. Rechtschaffenheit ist deckungsgleich mit legalem Aufenthaltsstatus. Ein Redetext, der sich selbst zerlegt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde ja, der schönste Text kam von Meli Kiak in der Zeit.
1: Oh, die ist immer böse. Ja,
0: ja der war sehr böse. Die war echt super. Sie schreibt so, man sollte sich fragen, warum ein indischer IT-Spezialist überhaupt zum Bäcker geht. Wenn er so sagenhaft fit mit Internet ist, warum druckt er sich das Backwert da nicht einfach aus? Und dass er sich dann auch noch die älteste deutsche Kulturtechnik aneignet, in die Schlange anstellen, das macht doch stutzig. Und wenn er dann auch <lacht> ja. noch das Kleingeld parat hat und sich die Brötchen in den Leinenbeute packen lässt, dann werfe den ersten Stein, wem da nicht das deutsche Blut in den Adern gefriert. Denn, dass der IS nicht blöd ist und seine Terroristen rekrutiert, indem er ihnen sagt, macht euch unauffällig, steht hm. bestimmt in irgendeiner Suche, die man findet, wenn man nur lange genug sucht.
1: Ich habe auch direkt gesagt, Schläfer. <lacht> Was ich aber tatsächlich an diesem, an diesem äh, Ding und, und an der FDP wirklich hochproblematisch finde ist, wie sehr die gerade um genau dieselben Leute kämpft, die die Neonazis von der AfD wählen. Ja. Das hat, das ist so weit entfernt von Liberalismus, äh, den diese Partei sich ja auf die Fahnen schreibt. Das finde ich echt krass. Und ich hatte gedacht, dass sie was daraus gelernt hatten, hätten äh, aus dieser Möllemann-Geschichte von 2002, wo Möllemann damals ich weiß gar nicht, was war, FDP-Chef Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne? Damals hatte Möllemann den Juden ja die Schuld am Antisemitismus gegeben. Mhm. Und hat pass pro Toto für die Juden halt äh, Michael Friedmann genommen und hat gesagt, ja, der ist so gehässig, da braucht man sich ja nicht wundern, dass die Leute Antisemiten werden.
0: Ja, super. Also ich hätte,
1: ich hätte wirklich gehofft, oder ja doch gehofft, dass die FDP daraus lernt, hat es aber nicht.
0: Tja, naja, aber schnell weg mit dem Thema, weil eigentlich ist das auch irgendwie nicht wert. Wenn, vor allem, wenn sie jetzt dann wieder nur 8 hat. Also die soll einfach wieder nicht in den nächsten Bundestag, dann wird es auch wieder gut. Ja,
1: das wünsche ich den Neonazis aber eher.
0: Ich wünsche es beiden.
1: <lacht> nee, das ist schon okay, also so eine kleine FDP, so eine 8% FDP, die die da irgendwie so rumstenkert und rumpöbelt, ich finde das ja ganz gut, Ein paar, da sind ja auch ein paar vernünftige Leute dabei und mir fällt halt auch immer wieder auf, wenn man mit FDP-Land zu tun hat, wir interviewen recht gerne den äh, Alexander Graf Lambsdorff, der mhm. hat ja lange im EU-Parlament gesessen und äh, ist ein, ein guter Interviewpartner, also der spricht sehr klare Sätze und schwurbelt nicht so rum, wie Politiker das gerne so machen ähm, und äh, mir fällt immer wieder auf, dass auch in den vielen Jahren Hörertalk, die ich gemacht habe, die FDPler, insbesondere die Julis, immer diejenigen waren, die am diskursfreudigsten waren. Also ich, ich habe dann mit meiner links -grün versifften Haltung, die war früher noch wesentlich stärker und wesentlich aggressiver, habe ich in den Sendungen nie wirklich hinterm Berg gehalten. Und äh, die, also die CDUler, die haben sich immer direkt bei der Intendanz beschwert. Die SPD <lacht> hat irgendwie gar nichts gesagt und die... FDPler, die haben angerufen und haben diskutiert. Und ja. das finde ich gut, prinzipiell. So, darum wünsche ich denen prinzipiell auch gar nicht, dass sie in der Versenkung verschwinden, aber auch mehr, nicht mehr als 8% Bonioni haben. Wegen <lacht> mir.
0: <lacht> ja, eine Sache habe ich noch mitgebracht, das ist äh, so eine Art Feature-Empfehlung mal wieder. Mhm. Und zwar haben wir ja in letzter Zeit auch immer mal wieder über die Ostdeutschen gesprochen. Und wir hatten ja auch diesen Audiokommentar von Jenny, du erinnerst dich vielleicht, die uns ja erzählt hat, dass die Ostdeutschen einfach sehr viel Ungerechtigkeit erlebt haben, ähm, gerade so in der Nachwendezeit. Die das ja aber auch so begründet hatte, dass sie meinte, naja, sie, sie wurden eigentlich um den dritten Weg betrogen, sozusagen. Mhm. Ich fasse es jetzt mal, das hat sie so nicht gesagt, aber ich fasse es jetzt mal so ein bisschen sinngemäß zusammen. Ähm, sie hätten eigentlich die Demokratie selber gestalten wo wollen und wurden dann. Ja, annektiert nicht, aber eingedingst, einge, ah, wie auch immer. Bes, besetzt. <lacht> Und da lag mir die ganze Zeit auf der Zunge zu sagen, naja, ein Stück weit wurden sie ja betrogen, aber eben nicht auf der politischen Ebene so sehr, ähm, weil das ist ja tatsächlich irgendwie auch demokratisch gelaufen, sondern was dann passiert ist, hinterher... Ähm, im wirtschaftlichen Bereich und wie ja diese ganze DDR fast komplett deindustrialisiert wurde, wie die ganzen staatseigenen Betriebe auch umgewandelt wurden und privatisiert wurden und das eben vor allem durch die sogenannte Treuhand. Und hm. da gibt es gerade einen sehr interessanten Podcast oder ein Feature vom Deutschlandfunk Kultur. Zentraler Angelpunkt in diesem Feature ist ein Historiker einer der Ersten, der sich auf ja, eine historische Art und Weise mit dem ganzen Thema Treuhand auseinandergesetzt hat, der dazu auch promoviert hat. Und jetzt irgendwie einen Vortrag hatte in, ich glaube, es war Hoyerswerda oder so. Ja, und der einfach noch mal zusammenfasst, wie krass das gelaufen ist. Also in welcher Geschwindigkeit auch. Also dass man einfach nur wollte, dass möglichst schnell diese beiden Wirtschaftssysteme mit ja nun wirklich komplett verschieden waren. Dass die irgendwie zusammengeführt werden. Das Ganze dann innerhalb von zwei Jahren. Eigentlich waren alle überfordert. ja. Also eigentlich wusste man gar nicht so, wo man anfangen soll. Dann hat man halt diese ganzen Unternehmen entstaatlicht, also an private Investoren oder an private äh, Unternehmen aus dem Westen verkauft. Und das Geld, das fand ich auch interessant, das Geld, was dabei rausgekommen ist, ist halt einfach in den Bundeshaushalt geflossen. Bis 1992, also innerhalb dieser ersten zwei Jahre, hat die Treuhand auf die Art und Weise 90 Prozent der gesamten Unternehmen in der DDR abgewickelt. Und es betraf 8000 Betriebe und hat drei Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Mhm. Was ganz krass war, also sie haben dann halt, der hat diesen Vortrag gehalten in Hoyerswerda und dann haben sie hinterher noch so Stimmen eingeholt von Leuten, die sich das auch angehört haben. Und da haben eigentlich alle gesagt, dass es total wichtig ist, dass über diese Ungerechtigkeit, die da passiert ist, dass darüber nicht nur gesprochen wird, sondern dass es dazu jetzt auch eine Form von Aufarbeitung gibt. Dass Leute das versuchen, ja, sich daran zu erinnern, darüber aufzuklären, auch zu gucken, vielleicht, ich weiß nicht, wie das dann gehen kann, aber so eine Art Entschädigung. Also es gibt doch diese SPD-Politikerin, die da, im ich habe ja. ihren Namen von schon wieder vergessen, die da ich im auch. Osten unterwegs ist. Die war da auch kurz zu hören und die ja auch sagt, also wir müssen das irgendwie in die Erinnerungskultur mit aufnehmen, dass das einfach verdammt nochmal schief gegangen ist. Einen gab es, der hat gesagt, was soll denn der ganze Scheiß? Das ist Vergangenheit, wir können es eh nicht mehr ändern. Warum sollen wir da die ganze Zeit drauf rumreiten? Ich meine, solche Leute hast du irgendwie immer, ne? Ich mich so, pah.
1: <lacht> ja, Schlussstrich. Die wollen, es gibt immer Leute, die wollen Schlussstrich unter alles ziehen. Äh, ja. wie, wie heißt denn die Sendung? Also in, in welchem Kanal beim DLF ist die denn erschienen?
0: Die ist bei Deutschland von Kultur und die heißt die Bad Bank der Ostdeutschen.
1: Ist das schon älter oder ist das
0: frisch? Nee, das kam diese Woche. Und ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken und ich werde dir schicken, damit du eine Privatkopie zur... Genau, äh,
1: für alle Fälle, genau, wenn ähm, das Archiv.
0: aufbewahren kannst.
1: Nee, ich frage nur, wie das heißt und vor allen Dingen, auf welchem äh, Feed das erschienen ist, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass einige, die jetzt gerade zuhören, äh, jetzt schon in ihren Podcatchern danach suchen. Also mhm. ich habe danach gesucht, gerade und es ist <lacht> auf die Schnelle nicht gefunden.
0: <lacht> ja, in meinem Podcatcher kann man leider nicht nach äh, Episodentiteln suchen. Nee, das nervt in mich ein auch bisschen. Nicht. Ja. Na ja.
1: Was ich ja, ich finde ja dieses ganze Treuhandding. Also soweit ich das mitbekommen habe und überblicke, was natürlich überhaupt nicht, äh, eigentlich kann ich mir gar nicht anmaßen darüber zu reden. Aber ich habe oft das Gefühl, dass dieses ganze Treuhandding, das wäre noch gegangen. Ja, das wäre auch wahrscheinlich gar nicht groß anders gegangen. Wenn du die äh, Unternehmen anders privatisiert hättest, hätte es wahrscheinlich genauso gerappelt, weil die waren halt nicht weltmarktfähig. Was ich viel problematischer finde äh, an dieser ganzen Vereinigung, ist äh, diese Rückgabe vor Entschädigung, mhm. die dann gemacht wurde, mit den mit den enteigneten äh, ja, Häusern und, und Ländereien und sowas. Da wurde halt damals gesagt, okay, das wird an die Alteigentümer zurückgegeben. Und die, die da drin wohnen und das, das Feld bestellen oder so, äh, die müssen sich dann halt mit denen irgendwie einigen, scheißegal. Und ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir machen eine Entschädigungsregelung, ähm, setzt halt irgendeinen einen Verkehrswert fest oder einen Einheitswert oder so. Und sagt so die Alteigentümer werden jetzt mit so und so viel Prozent von so und so viel, wie auch immer man das dann berechnen mag, werden halt entschädigt. Weil dann hätten nämlich die Leute, die in einem Haus wohnen, in dem sie die ganze Zeit schon gewohnt haben, sagen können, okay, wir haben das Haus, das steht auf einem Stück Land, das ist nach dieser Berechnung, müssen wir eine Entschädigungsleistung von, sagen wir mal, 50.000 Euro leisten, die können wir uns jetzt bei der Bank leihen und ne, als hätte man das Haus, als würde man das Haus einfach kaufen. Die können wir uns jetzt bei der Bank leihen. Das hätte man über die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau noch irgendwie abwickeln können, weil natürlich äh, die Banken damals vielleicht gar nicht so gerne Kredite gegeben hätten an äh, Leute, von denen man nicht weiß, ob die nicht arbeitslos wären oder so. Aber was halt passiert wäre, wäre, die Menschen, die in diesen Häusern wohnen, hätten damals vor 25 Jahren äh, einen Kredit aufgenommen, um dieses Haus an die Alteigentümer, also um die Alteigentümer zu entschädigen, hätten das abbezahlt und hätten das jetzt abbezahlt. Wir hätten also praktisch damals, hätten wir einen großen Teil der DDR-Bürger ja, implizit gezwungen, Kapital zu bilden, das sie heute hätten. Also würde ihnen ja. halt heute gehören. Ja, Und genau. ich glaube, dass das, dass das wesentlich integrierender wirken würde, als alles, was sonst passiert ist. Weil dann gibst du halt das Haus an die Alteigentümer zurück, die wissen nicht recht, was damit anzufangen. Dann kommt irgendwann ein Investor vorbei, dann es Verkaufssystem, der zieht dann die Daumenschrauben an und klagt die Leute raus oder erhöht die Preise. Und, und dann musste du dich da halt irgendwie ja auf dem Markt mit den Leuten auseinandersetzen. Und ich glaube, ich hätte das cooler gefunden, wenn man das über irgendeinen ja, staatsnahen oder staatlichen Kredit hätte abwickeln können, den die Einzelnen da bezahlen. Ja. Dann hätten halt 25 Jahre ist eine realistische Zeit. Äh, da hätten viele ehemalige DDR-Bürger hätten heute einfach ihr Haus. Und genau. das beruhigt. Und das, also das beruhigt und das bindet dich auch an ein Gemeinwesen. Und vielleicht, ja, aber wer weiß. Ich warte ja immer noch auf das eine Buch, dass das alles mal aufarbeitet.
0: Ja, also tatsächlich, das Problem ist, dass diese Treuhandakten, die es ja gibt, ähm, mhm. die werden jetzt freigegeben. Das heißt, ah. diese ganze Aufarbeitung kann tatsächlich auch erst jetzt bald stattfinden, ah, okay. aber wird es dann wahrscheinlich auch. Also alles, was zum Beispiel dieser ähm, Markus Beuth, dieser Historiker gemacht hat, sind halt Gespräche mit Leuten, die damals Zeitzeugen waren. Also der ja. hat das auf die Art und Weise halt ähm, herausgefunden. Die tatsächlichen Akten, das kommt jetzt erst noch. Also das und kann das auch sein, dass wir dann in den nächsten Monaten und Jahren, dass das Thema tatsächlich öfters mal auftaucht, was ich hoffen würde.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn es sich auf Daten stützt, weil die ja. Zeitzeugen, die erzählen halt auch nur Anekdoten letztendlich, die du irgendwie mhm. zusammensetzen kannst, aber von denen du halt auch nicht weißt, ob da nicht weiß ich nicht, bezogen auf die Nähmaschinenfabrik in Greifswald oder wo die stand, ob da nicht auch ein, innerhalb der Belegschaft sich ein Narrativ geformt hat, das überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Ja. Tja. Tja. Wo wir eben bei armen Leuten waren oder Hartz IV waren, stellt sich raus, heute Abend, also wo wir aufzeichnen, Donnerstag, den 17. Mai läuft die Sendung Monitor, darin läuft ein Bericht, der erklärt, dass die Bundesregierung systematisch bei Hartz IV bescheißt. Ähm, und zwar haben sie irgendwann, als Hartz IV mal festgelegt wurde, gesagt, die Ausgaben der unteren 20 Prozent der Gesellschaft sind der Referenzwert für Hartz IV. Das haben sie 2011 aber einfach mal ein stickum verändert und nehmen nur noch die Ausgaben der unteren 15 Prozent der Bevölkerung. Würde man den ursprünglichen Wert von 20 Prozent der Ausgaben der Bevölkerung nehmen, die Kanzlerin übrigens erzählt immer noch, dass es 20 Prozent sind, die hat wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass das 2011 geändert wurde. Würde man diese 20 Prozent annehmen, wäre der Hartz-IV-Regelsatz 571 Euro anstelle von 416 Euro hoch.
0: Was ja. echt ein Unterschied
1: ist. Das ist richtig viel Geld. Das ist halt ein Viertel mehr. Also es ist richtig Kohle. Und diese Kohle würde ja auch sofort in den Konsum fließen. Das heißt, es wäre auch... Äh, es würde auch die Binnennachfrage stärken. Wir haben den heute interviewt, den Autor des Films. Ich empfehle jedem, sich dieses, dieses Stück beim Monitor anzugucken. Ähm, warum machen die das, haben wir den gefragt. Und der sagt, naja, geht halt nur ums Geld. Klar. Wenn nämlich, wenn nämlich und das ist das Nächste, das Bundesverfassungsgericht hat nämlich mal gesagt, der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem du überhaupt keine Steuern zahlst, das würde sich direkt aus dem Hartz-IV-Satz ableiten. So Und das sind für 2018 9000 Euro im Jahr, 750 Euro im Monat. So, würde jetzt, da diese 150 Euro mehr drauf kommen, würde der Freibetrag für jeden Steuerzahler pro Jahr um 1800 Euro steigen. Das heißt, der Staat würde 15 Milliarden Euro jährlich weniger einnehmen. Mm. Ja, dann lassen uns es den, den Schwächsten dann halt lieber mal ein bisschen dreckig gehen und wichsen uns schön ein auf die schwarze Null. So. Ja. Das, ist, das kotzt mich an. Warum sind wir so? Ja. Ich, warum sind wir so? Das, das ist, ich verstehe das nicht.
0: Kognitive Dissonanz.
1: Mein Gott, dann zahle ich halt ein Prozent mehr Steuern, um es auszugleichen. Ich kann es mir doch leisten. Tja. Ich, das macht mich krank, ehrlich. Das ist wirklich, naja.
0: Daran möchte ich anschließen mit einem Thema, Bitte. das mich krank macht. Das andere macht mich auch krank, aber das, ähm, das was ich jetzt mitbringe, ist eigentlich noch viel schlimmer. Okay. Hans-Joachim Schellenhuber sagt dir bestimmt was, weil du bist… Der Gründer bist
1: des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
0: Genau, der Gründer mhm. des Potsdam-Instituts, das PIC. Äh, das wurde vor 26 Jahren gegründet mhm. und der hat auch die Theorie der Kipp-Elemente gefunden, dazu kipp gleich kipp ist das
1: Deutsch für Tipping Points, oder?
0: Ja, genau. Okay. Genau. Der hat die Zwei-Grad-Grenze erfunden. Also das ist ein, wenn man sich mit Klimaforschung und Klimapolitik befasst, wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen, die wir, also wahrscheinlich der wichtigste in Deutschland und wahrscheinlich mhm. auch einer der wichtigsten weltweit. Mit dem war ein langes, intensives Interview in der Süddeutschen Zeitung am letzten Wochenende. Der Titel war irgendwas mit kollektiver Suizidversuch. Also das, mhm. wie die Menschheit sich verhält gegenüber den dem offensichtlichen Klimawandel sei eigentlich, ja, kollektiver Suizid. Und er hat so ein bisschen berichtet, also sie fragen ihn so, ja, wie war das denn damals, als sie das ähm, PIC gegründet haben? Wie war da das Klima, in Anführungszeichen, gegenüber diesem Thema? Ähm, waren die Leute aufgeschlossen? Er meinte, ja, also wir sind mit einem sehr, sehr großen Optimismus gestartet, weil sowieso... Alle damals optimistisch waren, die Wende war gerade vorbei und das, das, weißt du, so Ostdeutschland gehört jetzt zu uns und wir kriegen den ganzen Scheiß im Griff und ähm, wir schaffen es. Fukuyama, das schon. ne? Genau, das äh, Ende der Geschichte. Genau. genau. Und dann fragen sie ja, und was ist in der Zwischenzeit so passiert? Und der meinte, naja, wir sind dann angekommen und haben gesagt, passt mal auf, die Folgen des anthropogenen Klimawandels, also des menschengewachten Klimawandels, wir können zu 90 Prozent voraussagen, dass die richtig schlimm sein werden. Und dann ist die Wirtschaft hergekommen und hat gesagt, 90 Prozent, das reicht uns nicht. Wir wollen 95 Prozent. Dann haben sie ein paar Jahre gebraucht, dann haben sie 95 Prozent geliefert. Dann hat die Wirtschaft gesagt, also 95, 95 Prozent, Prozent äh, 95
1: Sicherheit oder ja, Wahrscheinlichkeit, dass es wissenschaftliche kommt, Wissenschaftliche
0: Sicherheit, hm? genau. 95 Prozent reicht uns nicht, wir brauchen 98 und so weiter. Und hm. das Krasse sei gewesen, dass eben, die Politik so stark eben mit dieser Wirtschaft auch verbandelt ist, dass die immer gesagt haben, ach so, das ist ja gar nicht sicher. Oh, dann müssen wir jetzt vielleicht auch nichts tun und so. Und so haben wir uns irgendwie über die Jahrzehnte hinweg äh, in so einen kollektiven, ja, er nennt es wirklich kollektive kognitive Dissonanz gebracht. Ja, also War
1: da auch eine Medienkritik mit dabei? Weil am ja. Ende, es ist ja nicht nur die, die Politik gewesen, die sich von den Lobbyisten hat über den Tisch ziehen lassen, sondern am Ende hat, hat, haben sich auch die Medien über den Tisch ziehen lassen, indem sie... Ja, diese ganzen sogenannten Klimaskeptiker,
0: äh, immer wieder rufieren, gleichrangig, ja.
1: also wirklich, wirklich irgendwelche bekloppten Arbeitslosen, die irgendwo in Thüringen sitzen und ein Institut gegründet haben, was jeder kann, weil Institut kein geschützter Begriff ist. Äh, ich, ich erinnere mich daran, dass da, da gab es ein Ding, das hieß Eike-Institut. Das waren halt die totalen Verschwörungstheoretiker und die sind in allen möglichen Medien immer und immer wieder gleichrangig mit Wissenschaftlern genannt worden und, und dann wird dann halt so konstruiert, ja, das mit dem Klimawandel, das Thema ist ja umstritten, mhm, genau. was es halt nicht ist, weil nee. ne, dann, da gab es dann irgendwann auch vor, weiß ich nicht, auch schon wieder zehn Jahre oder mehr her, gab es mal so eine quantitative Arbeit über äh, Klimawandel, äh, dass irgendwas, weiß ich, 98 Prozent der, der relevanten oder, oder überhaupt äh, kompetenten Wissenschaftler weltweit der Meinung sind, der Klimawandel ist menschengemacht und bla 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 bla. Und trotzdem berichten die Medien halbe halbe darüber, dass das nicht stimmt.
0: Ja, also am Anfang haben die Medien wohl noch sehr viel auch berichtet und die sind viel zu Wort gekommen und die konnten hm. das ausbreiten und so. Also am Anfang war eine große Euphorie. Zwischendrin genau diese, diese komische Hälfte-Hälfte Darstellung. Ja, wir müssen ja, das ist ja auch so ein Dogma bei vielen Medien. Wir müssen beide Seiten darstellen. Nee, muss ja. man halt nicht immer. Ja, also ist halt auch teilweise, ist ja. halt manchmal auch Quatsch. Du musst niemanden darstellen, der Scheiße erzählt.
1: Nein. Naja, es Naja, halt du nicht. Die, Check deine die, Fakten. Eine der goldenen Regeln im Journalismus ist ja, höre auch die andere Seite. Ja. Ähm, aber das ist aber, wie du schon sagst, nicht nötig, wenn es um Fakten geht. Ja. Äh, weil die liegen da, die kann man angucken, die kann man überprüfen. Höre auch die andere Seite heißt, die Katrin behauptet, der Holger ist ein Arsch. Jetzt fragen wir mal den Holger.
0: Ja, genau.
1: Da gehört das hin, aber nicht dahin, wo es darum geht, äh, Daten zu beurteilen. Ja, naja. Ja, und jetzt
0: sagt er, ist eigentlich so eine ganz große Gelassenheit bei den Medien. Also, wenn mal wieder irgendwas, irgendwelche neuen Zahlen auf den Tisch kommen, äh, keine Ahnung, der Golfstrom, 15 Prozent weniger war ja zuletzt, ähm, oder irgendwas herausgefunden wird, dann berichten so, er sagte, ja, dann berichtet vielleicht die Süddeutsche und der Guardian, aber der Rest ist eigentlich so, pff, ja,
1: ja, ja mhm. egal.
0: Und das Interessanteste an diesem Interview war, dass er gesagt hat, also im Grunde hat er gesagt, er hat Hoffnung auf Angela Merkel. Das fand ja. ich spannend, weil er meinte, die ist halt intelligent. Und ja. die, die, die weiß, was sie da tut. Und sie hat schon zweimal in der Vergangenheit unerwartete Entscheidungen getroffen, weil sie die für notwendig gehalten hat. Das erste Mal war nach Fukushima, den, den Atomausstieg doch zu machen. Mhm. Und das zweite Mal war 2015, als sie gesagt hat, äh, hier Willkommenskultur und so, wir, wir weisen keine Leute ab. Und er hofft, glaube ich, tatsächlich darauf. Und ich fand das so faszinierend, weil ich halte sehr viel von diesem Mann. Also ich, ich weiß, dass der wahnsinnig klug und intelligent ist und mhm. sich auch auskennt. Der hofft wirklich, dass Angela Merkel an diesem Punkt die Reißleine zieht und sagt, okay, Leute, jetzt mal ernsthaft.
1: Bist du dabei? bei ihm?
0: Nee, ich schaff's nicht. <lacht> ich schaff's einfach nicht. Schon gar also ich bin nicht. Ich mein, bei ihm.
1: Ich bin... Hm?
0: Die ja, koaliert halt auch mit der SPD.
1: Ja, ich bin, ich bin bei ihm, wo er sagt, Angela Merkel ist klug, die ist intelligent, die lässt sich im Zweifelsfall nicht wie Gerhard Schröder von irgendwie so einem mini schneuzer träger versicherungsdrücker am Nasenring durch die Arena ziehen, aber was immer Angela Merkel macht, sie... Die Politik der Bundesregierung ist eingebettet in ein größeres System in die EU und auch in die Welt. Und selbst wenn Angela Merkel eine Reißleine zieht, wird die so viel Druck von außen, nicht mal, sondern so viel Druck von innen, der über die Außenbande gespielt wird, bekommen, dass sie die Reißleine gar nicht ziehen kann. Beispiel. Angela Merkel sagt, so, ab 2020 Verbrennungsmotorenverbot. Dann wird im Inland gesagt werden, ja, aber wie sollen wir denn im Ausland Geld verdienen? Und der Ball wird praktisch übers Ausland ins Inland zurückgespielt. Das ist die Sorge, die ich da habe. Atomausstieg war einfacher. Da konnte man sagen, nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Wir produzieren unseren Strom irgendwie selbst. Aber bei, bei dem, was, was so Leute wie Schellenhuber ja eigentlich fordern, äh, sofort aufhören, Kohle zu verbrennen. Mhm. Äh, sofort die Kohlekraftwerke abschalten. 30.000, 40 40.000 Arbeitslose in der Lausitz. Äh, lass uns mal überlegen, wie wir diese Leute irgendwie versorgt kriegen, wie wir die finanziert kriegen. Im Zweifelsfall zahlen wir denen halt einfach Geld. Und zwar so viel, wie sie vorher verdient haben. Äh, dann sollen sie irgendwas basteln. Kann man ja auch machen. Das, ja, aber du hast dann sofort dieses, ja. Und wenn wir dann die Kohle hier nicht mehr verbrennen, dann, äh, dann kaufen wir den Strom halt in Polen ein.
0: Ja, aber es verbrennt auch niemand so viel Kohle wie wir. Und wir momentan <lacht> okay, überfluten, überfluten wir ganz Europa mit unserem Kohlestrom, was totaler mhm. Irrsinn auch ist. Habe ich eine Sendung letzte Woche zugemacht. Meine letzte oh. Sendung bei PICT. Auf podcast.pICT.de kann man das nachhören. Da geht es tatsächlich auch um so den Energiemarkt der Zukunft. Und für diese Sendung habe ich letzte Woche schon mit Nick Reimer gesprochen. Da wusste ich noch nicht, dass es ein großes Interview mit Schellenhuber ähm, in der Süddeutschen geben würde. Nick Reimer, der ist Klimajournalist. Der ist auch schon wirklich, ich glaube, seit Wahrscheinlich war der schon in der DDR Klimaforscher <lacht> oder so, oder Klimaaktivist, ich weiß nicht.
1: Er ist als Klimaaktivist auf die Welt gekommen.
0: Ja, genau. Und der beschäftigt sich wirklich auch schon wahrscheinlich genauso lange wie Schellenhuber mit diesem ganzen Thema. Er kennt sich irre gut aus und der hat mir so ein bisschen auch das mit den Kipp-Elementen erklärt. Und da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht, mm. den ganzen Rest des Interviews packe ich ans Ende der Sendung. Ähm, es ist sehr deprimierend, man sollte es sich nur anhören, wenn man vielleicht eh schon schlechte Laune hat. Aber eigentlich, nee, eigentlich müssen es sich Moment. alle anhören.
1: Wenn man eh schon schlechte Laune hat, nimmt man sich hinterher das Leben. Vielleicht sollte man das hören, wenn man gute Laune hat.
0: Ja, aber die ist dann vorbei. Also jetzt kommt erst man mal dabei das trinkt? Ja, das... Okay, ma, mach mal. Das wäre vielleicht eine Idee.
2: Das sogenannte Zwei graziel sagt... Wir können die globale Erderwärmung gerade noch beherrschen, wenn die globale Durchschnittstemperatur um nicht mehr als 2 Grad steigt. Und jetzt kommt eine kleine Einschränkung mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Die Wissenschaft gibt also eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einer globalen Temperaturerwärmung von 2 Grad das Problem noch beherrschen können. Das Problem beherrschen heißt, es gibt 16 sogenannte Kipp-Elemente.
0: Mhm.
2: Punkte, an denen das Weltklima so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sich der Effekt der Erderhitzung weiter verselbstständigt und völlig vom Menschen unabhängig geradezu explodiert. Also ein Beispiel, der Permafrostboden. Weite Teile Sibiriens, Kanadas, Alaskas sind dauergefrorene Erde. Unter diesem Boden lagern milliardenfach Treibhausgase. Und zwar doppelt so viel, wie jetzt in der Atmosphäre sind. Wenn dieser Boden auftaut, gibt es keine Chance, diese Treibhausgase in irgendeiner Form zu binden, aufzuhalten, festzuhalten. Die werden frei. Das ist ein Prozess, der beginnt nicht morgen. Der hat schon. Mal. Der hat bereits begonnen. Die Grenze des dauergefrorenen Bodens ist in den letzten 15 Jahren 100 Kilometer in den Norden gezogen. Das Potenzial, was alleine aus diesem Kippelement frei wird, wird bis Ende des Jahrhunderts unser Weltklima um 0,3 Grad anheizen. Egal, was wir jetzt tun, das kommt sozusagen obendrauf. zu all dem, was wir machen, mhm. obendrauf. Mhm. Und die Wissenschaft sagt, es ist völlig klar, ihr müsst besser sein als 2 Grad.
0: Ja, besser sein als 2 Grad, also eigentlich 1,7. Aber es ist ja auch nur eins von 16 Kippelementen, die alle, alle schon angekippt sind. Also da passiert überall schon was und ähm, ja, also wenn man dieses Interview ich war hinterher nach dem Interview mit, mit Nick war ich echt erstmal so ich mein, es war jetzt im Großen und Ganzen nicht so viel neues für mich, weil ich mich tatsächlich ja. auch schon sehr lange mit dem ganzen beschäftigt ja, habe. Das Scheiß Schlimme ist immer die aber,
1: Kompaktheit, mit der sowas vorgetragen wird, Ja, ne? ja kenne ja. ich. Das kenne ich immer, wenn ich mit Ozeanforschern spreche, das ist ja oh. ähnlich. Ja, das ist das, wo ich nochmal denke, ja, kenne ich alles, aber ach, jetzt wird es mir gerade wieder so klar. Das Problem ist wieder, an dem Punkt sind wir ja häufig, äh, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Absolut. Und zwar radikal Aber wir frei. werden das, wir werden das freiwillig nicht tun. Wir ja. werden das freiwillig nicht tun. Selbst die Schlausten unter uns machen nur 80 der Dinge zu 80 richtig. Und das reicht möglicherweise nicht. Ja. Wenn alle zu 80 80 richtig machen würden, wäre es ja okay, aber das wird nicht passieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das nicht hinbekommen. Ich meine, wir, ne, wir müssen das Autofahren verbieten. Ja, Autofahren darf nur noch derjenige, der das un unbedingt für seinen Beruf braucht. Autofahren Fliegen, Fliegen, Fliegen darf genau. nur noch derjenige, der es unbedingt äh, für sein Geschäft braucht. Das Verbrennen von Öl darf nur noch gemacht werden, wenn es unbedingt nötig ist. Das Heizen äh, auf Temperatur, Raumtemperaturen oberhalb 21 Grad, meinetwegen, muss verboten werden und so weiter und so weiter. Das könnte man ja alles machen. Ja? Wir wissen das ja alles. Fahr nur mit einem Verbrennungsmotor, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Äh, flieg nur, wenn es unbedingt nötig ist und so weiter. und so, Aber es passiert ja nicht. Wir fliegen in Urlaub, wir fahren mit Autos, ohne dass wir das müssten. Ähm, wenn einer auf dem Dorf wohnt, die sollen Auto fahren, die können nicht anders. Ja? Aber hier in der Stadt doch nicht. Äh, und so weiter. Ich hätte, ich hätte wirklich gerne Gesetze. Ich würde mich einem Regime unterwerfen, das dieses Problem per Gesetz löst. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Mensch als Einzelner das nicht hinbekommt. Ja. Weil das zu abstrakt ist.
0: Ja, und halt diese, diese Verdrängung, diese kognitive Dissonanz, die da genau. herrscht, das ist einfach, ja, es ist die Zukunft, ja, es betrifft uns genau. nicht heute, sondern ja, 2050, was ja. ist schon ja, 2050, ja, hm. ja also ähm, genau, so viel dazu.
1: Schön ist das nicht.
0: Nee, überhaupt nicht, also auch echt überhaupt nicht und ich finde es ganz gut, die Süddeutsche macht irgendwie gerade so einen Schwerpunkt, der heißt Naturkatastrophe Mensch. Mhm. finde ich ein sehr schönes Bild, weil tatsächlich, wir sind für diesen Planeten, sind wir eine absolute Katastrophe.
1: Ja. Gibt es noch eine, gibt's noch eine Filmempfehlung? Ich habe gerade gesehen, der Tag, an dem die Erde stillstand, äh, ein Remake von einem Science-Fiction-Film, ich glaube aus den 40er Jahren oder so, kommt halt auch ein Außerirdischer auf die Erde, guckt sich um und ähm, sie beschließen dann, also die Außerirdischen, dass der Mensch, der muss halt jetzt ausgerottet werden, denn es gibt im ganzen Universum nur sehr wenige Planeten, die komplexes Leben ermöglichen und Sie, also die draußen, wer auch immer das ist, man weiß es nicht, können der Menschheit nicht gestatten, diesen Planeten kaputt zu machen. Des restlichen Lebens zuliebe muss halt die Menschheit ausgerottet werden. Das ist ein ganz witziges Ding. Und sie sagt, dann kommt also auch so die amerikanische Beauftragte für außerirdischen Kontakt oder was auch immer. Yeah, you visited, why are you visiting our planet? Und er sagt nur, this isn't your planet. Das fand ich schon eine sehr, sehr beeindruckende Szene. Ansonsten auch sehr kitschig natürlich der Film, also sehr amerikanisch.
0: Ja, das schönste grünen Plakat, was es gab und das gab es schon von Anfang an bei den Grünen, da war es noch irgendwie so selbst gemalt, wie diese alten, wunder wie ich ja finde, wunderschönen grünen Plakate, als sie noch nicht so durchgestylt waren, ähm, aber sie haben es dann auch irgendwann mal in durchgestylt wieder aufgelegt, ist ja der Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt ja. und das ist, das sagt für mich alles, ich weiß, die ganze Scheiße, die jetzt hier gerade passiert, werden meine Kinder ausbaden dürfen, so.
1: Ja, aber man muss das ja eigentlich noch viel weiter denken. Wir haben die Erde von allen Arten nur geborgt.
0: Ja, klar. Ja, weil,
1: aber vielleicht ja haben wir zu so ein... unseren
0: Kindern noch eine engere Bindung und können ja. uns da noch mehr vorstellen, dass das wir stimmt. nicht wollen, dass die ähm, in ihr Verderben rennen gerade.
1: Aber selbst das funktioniert ja nicht. <lacht> nee, das ist echt ja, wer, erstaunlich. Guck dir an, wie viele Kinder mit dem SUV zur Schule gefahren werden. Das kapiere das, das nicht. Ja. Das ist, äh, ja. Naja, ja, so. Hast du noch, noch wieder, ein schönes Thema? Also, nee, ein schönes Thema habe ich tatsächlich nicht. <lacht> ich habe tatsächlich kein schönes Thema mehr. Ich habe nur noch so ein paar Themen. Also das Amüsanteste ist noch die beste Kapitalismuskritik dieser Woche. Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, Bier darf nicht mehr bekömmlich genannt werden. Weil nämlich der Begriff bekömmlich im Zusammenhang mit Bierwerbung eine gesundheitsbezogene Angabe wäre. Die Menschen würden bekömmlich nämlich als gesund missverstehen. In der Urteilsbegründung sagen sie auch, dabei käme es auf das Verständnis durchschnittlicher Verbraucher an und nicht etwa auf das Verständnis von Bierkennern aus Oberschwaben. <lacht> ja, dürfen sie jetzt nicht mehr. Das ist ein Verstoß gegen das EU-Recht, äh, geklagt hatte und da wird die Meldung wieder scheiße. Ein Wettbewerbsverband und Wettbewerbsverband ist, ist synonym zu Abmahnverein. Und Abmahnverein, das sind halt auch wieder so Leute, mit denen ich mit den Planeten eigentlich gar nicht teilen müssen will. Tja. Ja. Aber das ist so die amüsanteste Meldung, die ich so mitgekriegt habe. Ansonsten würde ich äh, einfach noch ähm, drei Kurzmeldungen, vier Kurzmeldungen sagen, wenn es recht ist.
0: Ja, nur zu.
1: Der Bundesgerichtshof hat zu so Dashcams geurteilt, also äh, Kameras auf dem Armaturenbrett. Die sind vor Gericht als Beweis zulässig. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt jeder so ein Ding aufs Armaturenbrett packen darf. Denn das ist immer noch ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Ähm, was habe ich denn hier noch? Die Open Society Foundation ähm, zieht weg aus Budapest, aus Ungarn. Nachdem äh, die Antisemiten um Orban jetzt ewig Stimmung gemacht haben, äh, fühlt diese Stiftung, die ja eine offene Gesellschaft propagiert, sich in Ungarn nicht mehr sicher und sagt, wir können äh, weder unser Geschäft noch unseren Mitarbeitern Sicherheit garantieren. Wir gehen und die kommen jetzt nach Berlin. Was ich im Prinzip ganz gut finde und gespannt bin, ob diese Central European University irgendwann auch da abhaut. Wolfgang Schäuble, äh, Bundestagspräsident, äh, möchte in dieser Legislaturperiode gerne eine Änderung des Wahlrechts durchsetzen, um den nächsten Bundestag wieder kleiner zu kriegen. Wir haben 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag sitzen, vorgesehen sind 598, das ist äh, ja dann doch ein bisschen mehr. Schon ja. Könnte ich jetzt noch ein bisschen länger darüber reden, mache ich aber nicht. Ähm, den Link gibt es dann. Und es gibt, und das ist eigentlich ein Riesending, ähm, das ZDF hat eine sehr große Studienauftrag gegeben, um die Lebensqualität in allen 401 Landkreisen und Städten abzubilden. Und haben dabei ähm, statistische Daten benutzt, genommen, sowas wie... Ozonbelastung, Sonnenstunden pro Jahr, Vereine je tausend Einwohner und so und haben subjektive Daten gemacht, also Interviews gemacht und dann geklustert in Arbeit und Wohnen, Gesundheit und Sicherheit, Freizeit und Natur. Ich bräuchte eine ganze Sendung, um das Studiendesign zu äh, referieren, also es ist wahnsinnig lang, mag mag ein jeder selber mal nachlesen. Gesamtranking äh, Platz 1 München, wir leben in Berlin, das ist immerhin auf Platz 7. Aber ein Riesenteil, also da kann man wirklich, also auch so mit so, kannst du mehrere Städte eingeben und vergleichen, wie lebt es sich da, da, da und sowas. Riesenstudie, äh, ja. Soweit meine Kurzmeldung.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon ganz gut am Ende der Sendung angekommen. Ich hätte noch eine Meldung gehabt, und zwar über Meeresschnecken, die kann ich auch nächste Woche erzählen. <lacht> Schnecken, Ein Schneckenthema altert nicht. Die
1: könnte. sind ja nicht die schnellsten. Genau, genau. Ja.
0: Von daher kommen wir doch einfach dazu, wie du vorhin schon gesagt hast, dass wir ja immer am Ende der Sendung vorlesen, wer uns besonders großzügig unterstützt. Das kann man auf steady.fm slash Wochendämmerung tun, denn wir sind ja ein hörerfinanzierter Podcast. Und die besonders großzügigen Unterstützer sind die Ultras und der Fanclub. Und die lesen wir jetzt vor.
1: Äh, beginnend mit den Ultras. Reto, Flasche Amaro, die in der Küche steht. Oh, oh, ja. <lacht>
0: Roger Eberling,
1: Carsten Eckert,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack,
1: Nico Hebel,
0: Martin Heine,
1: Katharina Hüll,
0: Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Hannes Kranholt,
1: Moss the Techie,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Roman Schlauer. Roman hat uns geschrieben. Vielen Dank, lieber Roman.
1: Und ich bin wirklich froh, dass du es vorgelesen hast, weil ich habe schon wieder vergessen gehabt, was er geschrieben hat und hätte jetzt wahrscheinlich... Das gesagt, der schlaue ist. Roman. Der schlaue Roman. Der Lars hingegen kommt vom Hof und heißt Hunold. Lars von Hof Hunold,
0: Lars Wagner,
1: Bernd W. Möller
0: und Justus Wilhelm.
1: Weiter mit dem Fanclub Jonas Aust,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Evita Blei, Andreas Bockisch. Alexander Bohnsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Jürgen Zyranek, Hans Damhorst, Christoph Dierberg.
0: Ich wollte jetzt, ich habe gedacht, irgendwie fehlt Reto, aber der war ja jetzt bei den Ultras, Mensch, genau. Jan-Peter Drechsler.
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Tamino Frank. Hagen Franz. Ralf Gerst. Anne Gesch. Anja Glage. Burkhard Gniewosch. Markus Grasmück.
0: Benjamin Großmann.
1: Tobias Herbst.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Christoph Keinsner.
1: Markus Krause. Stefan Krause. Magali
0: Kreuzfeld. Thomas und Corina Michael Lammerz Sebastian Lenk
1: Florian Link
0: Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Maik Lüders
1: René Ludwig
0: Thorsten Lühnenschloss
1: Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Anna Neubauer
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porta
0: Thilo Ramke
1: Robert Reyer,
0: Maurice Rossade
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer
0: Kerstin Schmidt
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Alexandra Steinert
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Nies Wechselberg
1: Linda Wendisch
0: Maren Wilhelm
1: Tobias Wirth
0: Luisa Wolf
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Sage ich
1: auch, auch von mir. Schönen Dank.
0: Und ja, das war kommt die Woche. Kommt
1: jetzt das andere Interview?
0: Genau, am Ende kommt noch das Interview. Und dann äh, wünschen wir euch natürlich wie immer auch ein schönes Wochenende. Wir auch. Ja, und das war die Wochendämmerung vom 18. Mai 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Also
2: es gibt eine große Debatte darüber, ob wir tatsächlich so negativ reden dürfen. Wir wissen, wie wir es wissen. Weil das natürlich den Eindruck erzeugt, ach du, wenn es sowieso zu spät ist, dann lass uns nochmal nach Mallorca chatten. Ja? Ja, genau. Insofern wird es immer jemandem angekreidet, wenn er so Tacheles spricht. Es ist aber leider so, dass man so Tacheles sprechen müsste. Deshalb bin ich erschrocken, empört, wie die journalistische Aufsicht bei diesem Thema funktioniert. Ich bin... Ratlos, wenn ich mir die Wissenschaftler anhöre, warum die nicht viel lauter schreien und entsetzt, wie die Politik seit 25 Jahren ein Thema behandelt, das so eine Priorität haben müsste, aber das einfach im politischen Raum fast nirgendwo vorkommt.
0: Aber, also ich meine, irgendwie ist es ja sehr, sehr, Unbefriedigend jetzt zu sagen, gut, es ist alles gegen die Wand gefahren. Die Politik hat es nicht hinbekommen. Die letzten 20, 30 Jahre waren eigentlich energiepolitisch gesehen fast für den Arsch. Wenn du jetzt ein Plädoyer halten müsstest an die Politik, an die Bürger, an die Wirtschaft, was ist notwendig?
2: Bevor ich das Plädoyer halte, wollen wir vielleicht nochmal auf das Problem gucken. Das sogenannte 2 grad ziel
0: Oder 1,5. Moment, das, ja
2: das sogenannte 2 grad ziel sagt... Wir können die globale Erderwärmung gerade noch beherrschen, wenn die globale Durchschnittstemperatur um nicht mehr als 2 Grad steigt. Und jetzt kommt eine kleine Einschränkung mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Die Wissenschaft gibt also eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einer globalen Temperaturerwärmung von 2 Grad das Problem noch beherrschen können. Das Problem Beherrschen heißt, es gibt 16 sogenannte Kipp-Elemente.
0: Mhm.
2: Punkte, an denen das Weltklima so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sich der Effekt der Erderhitzung weiter verselbständigt und völlig vom Menschen unabhängig geradezu explodiert. Also ein Beispiel. Der Permafrostboden. Weite Teile Sibiriens, Kanadas, Alaskas sind dauergefrorene Erde. Unter diesem Boden lagern milliardenfach Treibhausgase. Und zwar doppelt so viel, wie jetzt in der Atmosphäre sind. Wenn dieser Boden auftaut, gibt es keine Chance, diese Treibhausgase in irgendeiner Form zu binden, aufzuhalten, festzuhalten. Die werden frei. Das ist ein Prozess, der beginnt nicht morgen. Der hat schon. Der hat bereits begonnen. Mhm. Die Grenze des dauergefrorenen Bodens ist in den letzten 15 Jahren 100 Kilometer in den Norden gezogen. Das Potenzial, was alleine aus diesem Kippelement frei wird, wird bis Ende des Jahrhunderts unser Weltklima um 0,3 Grad anheizen. Egal, was wir jetzt tun. Das kommt sozusagen obendrauf. zu all dem, was wir machen, mhm. obendrauf. Mhm. Und die Wissenschaft sagt, Es ist völlig klar. Ihr müsst besser sein als 2 Grad. Jetzt kommt aber noch ein anderer Effekt dazu. Dass nämlich Staaten wie Tuvalu sagen, 70 Prozent reicht uns nicht. Wenn du Bungee-Springer bist und ich gebe dir als Veranstalter die 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du den banshee sprung überlebst, mhm. sagst du dann, oh, kein Problem, 30% Risiko, das nehme ich gerne in Kauf. Nein, es gibt also Staaten wie Tuvalu, Inselstaaten hauptsächlich, die sagen, nee, mit uns könnt ihr nicht über 2 Grad verhandeln, wir wollen 1,5 Grad. Genau. Weil die, die Wissenschaft sagt, bei 1,5 Grad sind wir uns relativ sicher, dass wir dann das Problem beherrschbar behalten. Und was heißt denn beherrschbar behalten? Nun, also erstens, es wird schwere Wetterverwerfungen geben, die sich im Prinzip angebahnt haben, die wir heute mittlerweile haben und an die wir uns schon gewöhnt haben. Also sowas wie Starkregenereignis in Berlin, wo U-Bahn-Schächte volllaufen, die ganze Stadt im Wasser versinkt, ist ja nichts Unnormales mehr, sondern nimmt man ja mittlerweile hin. Wir werden viel mehr Flüchtlinge bekommen als jetzt. Die CIA hat, ähm, will herausgefunden haben, dass eine der Gründe für den Syrienkonflikt ein Wasserproblem ist, mhm. ein Klimaproblem ist, dass die Niederschlagsmuster sich so geändert haben, dass bestimmte Territorien eben nicht mehr bewohnbar sind. Mhm. Und dann sind die Leute von da nach einer anderen Stelle gegangen und auf die Art und Weise kam es zu Verwerfungen in dem Land, und die letztlich im Krieg äh, gemündet haben. Da gibt es viele solche Beispiele, viele solche Konflikte. Und mhm. äh, wenn jemand aus der Sahelzone äh, nichts mehr zu essen hat und sich sagt, pff, ob ich jetzt hier krepiere oder über das Mittelmeer versuche, dann wähle ich doch lieber das Mittelmeer.
0: Also, es gibt ja auch schon Vorschläge von verschiedensten Seiten, dass man sowas wie den Klimaflüchtling ähm, als weiteren Status in internationalen Verträgen anerkennt. Also Leute, die halt einfach…
2: Das ist ein ganz wesentliches Momentum in der internationalen Flüchtlingspolitik, mhm. dass man über diesen Status, Status nachdenkt.
0: Mhm.
2: Spielt vor allen Dingen in Ozeanien eine große Rolle. Mhm. Allerdings gibt es eben dann die Bestrebung der großen Nationen in der UN zu sagen, nee, 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 das ist überhaupt kein Fluchtgrund, es ist überhaupt nicht erwiesen. Und äh, ob der jetzt wegen wirtschaftlicher äh, Notdurft flieht oder wegen Klima, nee, das kann man so genau nicht bestimmen. Es gibt da mehrere Verfahren in der Tat, wo Staaten wie Kiribati versuchen, auf Neuseeland beziehungsweise auf, in Australien, tatsächlich als Klimaflüchtling anerkannt zu werden und daraus Rechte abzuleiten. Mhm. Soweit ist es noch nicht. Also zurück. Wir dürfen also diese 2 Grad respektive 1,5 Grad um Gottes Willen nicht überschreiten. Es gibt 17 solcher Kippelemente. Mhm. Der Amazonas-Regenwald, der speichert unglaubliche Mengen C Kohlenstoff. Mhm. Wenn dieser Regenwald umkippt, also wenn er krank wird, dann gibt er dieses C wieder frei. Und er wird so ab 3 Grad Erderwärmung, er hat er Hitzestress. Dieser Hitzestress sorgt dafür, dass er weniger Wasser verdunstet. Das sorgt dafür, dass dieses System, was da unten funktioniert, nämlich dass dieser Wald sich selber beregnet quasi, indem er die verdunsteten Wassermassen Richtung Anden schickt. Von da kommt das als Wasser wieder zurück. Das geht kaputt. Und dadurch wird der Kohlenstoff wieder frei. Und 16 solcher kipp sorgen eben dafür, dass völlig egal ist, ob wir als Menschen dann noch Gebäudedämmung machen oder nicht. Okay. Diese Erderwärmung wird sich so verselbstständigen, dass wir gar keine Chance mehr haben, das Problem einzudämmen. So, und jetzt fragt man sich, 1,5 Grad, wo stehen wir? Der britische Wetterdienst hat im letzten Jahr vermeldet, dass wir bei 1,1 Grad stehen. Erderwärmung, die schon gemacht ist.
0: Also anthropogen. Anthropogen,
2: es, ne? menschgemachte mm. Erderwärmung. Es gibt keine andere Erderwärmung. Es gibt sicher Schwankungen der Sonnenaktivitäten. Mm. Das könnte uns unter Umständen gerade zu Pass kommen. Dass wir da mal ähm, Vielleicht ein bisschen Unterstützung kriegen, dadurch, dass die Sonne etwas weniger aktiv ist, als das vor 20 Jahren vielleicht so war. Mhm. Aber das ist überhaupt kein Grund, sich irgendwelche Hoffnungen zu machen. Denn statt zu sinken, steigt die Treibhausgasproduktion weltweit jedes Jahr, Jahr für Jahr. Im letzten Jahr ist die Treibhausgasproduktion um 1,1 Prozent gestiegen. So stark wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Es gibt jetzt einen Paris-Vertrag, da steht drinne, bis 2050 werden wir dekarbonen. Die Welt wird also äh, zu 80 bis 95 Prozent auf fossile Rohstoffe verzichten. Aber es passiert einfach nichts.
0: Das ist ja auch das, was, also Paris ist ja der Vertrag, der sich dann auf 1,5 geeinigt hatte. Nein, ich dachte.
2: Nein, in Paris steht drinne unter zwei Grad, Klammer auf, es ist zu prüfen, ob 1,5 Grad noch zu schaffen ist, Klammer zu.
0: Ach so. Es wird
2: in diesem Jahr der Weltklimarat IPCC wird ein Gutachten vorstellen, das die Frage beantworten soll, sind denn die 1,5 Grad, die wir im internationalen Prozess als Referenzgröße eingeführt haben, sind die denn überhaupt noch zu schaffen? Hm. Und jetzt sind die ersten Entwürfe veröffentlicht worden und die sagen, nee, ist nicht mehr zu schaffen. Also, nicht, wenn wir nicht sofort umsteuern. Und sofort umsteuern heißt, nicht nur alle Braunkohlekraftwerke in Deutschland abzuschalten, sondern alle Kohlekraftwerke abzuschalten. Auf Inlandsflüge verzichten. Den Fleischkonsum halbieren. Ein Tempolimit einführen. Was sicher noch die softesten Maßnahmen sind. Wir müssen radikal neu denken, weil wir mit dem Denken, was wir in dem politischen Raum in den letzten zehn Jahren hatten, nicht ein einziges Prozent weitergekommen sind. 2009 lag der Treibhausgasausstoß bei minus 27,x Prozent. 2017 lag er bei minus 27,x Prozent. Und das über die letzten zehn Jahre. Es ist an der Stelle überhaupt nichts passiert. Und warum das wichtig ist, hat mal eine philippinische Diplomatin aufgeschrieben, die hat nämlich gesagt, Deutschland hat sich aufgemacht 1990, um die Energiewende voranzutreiben. Damals wiedervereinigtes Deutschland, mhm. es gab so die Idee, wenn wir uns als Exportnation auf den erneuerbaren Weg machen, dann können wir als jetzt geeinte Nation ein positives Beispiel setzen. Also nachdem wir ja zuletzt wegen des Krieges eine geteilte Nation waren, gehen wir jetzt in die Zukunft und beschreiten diesen erneuerbaren Weg.
1: Mhm.
2: Und jetzt sagt die Diplomatin, wenn ihr mit der Historie das nicht schafft, wieso soll es dann China schaffen? Ja. Wieso soll es dann Indien schaffen?
0: Mhm.
2: Wieso soll Nigeria Klimaschutz betreiben? Wieso sollen die Entwicklungsländer die ja zu diesem Problem überhaupt nichts beigetragen haben, die einen Pro-Kopf-Ausstoß haben von 0,1 Tonnen im Vergleich zu euch, die ja 11 Tonnen pro Jahr ausstoßt. Wieso sollen die mitmachen beim internationalen Klimaschutz? Und das ist ja der Geist des Paris-Vertrags, dass alle mitmachen. Deshalb kann einem wirklich nur Himmel, Angst und Bange
0: werden. Genau, könnte es ja eigentlich. Und wenn man sich damit so ein bisschen auskennt, dann ähm Müsste, müssten ja die Alarmglocken stellen, aber ich erinnere mich zum Beispiel, als dieser Koalitionsvertrag Ende letzten Jahres verhandelt wurde zwischen SPD und CDU und es dann so rauströpfelte, ja, wir werden die Klimaziele nicht halten können. Und das bedeutete ja, was in Paris verabredet worden war, das schaffen wir jetzt nicht, das sehen wir schon, das kriegen wir nicht hin. Und ich fand es erstens so ja erschütternd, dass das so lapidar nebenbei irgendwie rauskam dort und auch nur so, gar nicht weiter sich dazu verhalten wurde, also jetzt von den Politikern nicht, aber auch in der Presse hat es überhaupt nichts, hatte ich den Eindruck, es hat niemand erklärt, was das bedeutet. So, Es, es ist einfach so wie eine Nachricht transportiert worden, äh, keine Ahnung, ähm, Horst Seehofer wird Heimatminister. Also klar, ein paar Leute regen sich auf, also die, die davon irgendwie eine Ahnung haben und wissen, was das bedeutet, die regen sich dann auf, aber am Ende nimmt man das halt so hin, und macht weiter wie zuvor. Was passiert da? Also auch sowohl bei der Politik als auch bei der Presse, als auch natürlich bei den Leuten, die, die ja auch regiert werden, dass da so wenig, hm, ja, wie du sagst, Angst und Bange. Also erstmal wenn erst man mal, sowas hört.
2: Ich, ich, also die Presse, die ich gelesen habe, die ist schon empört gewesen. Also das ist jetzt, nur es gab halt keinen allgemein Aufschrei. Mhm. Ich glaube, erstens gibt es viel zu wenig Spezialisten. Also du hast zwar unglaublich viele Israel-Spezialisten oder, oder Nahost-Spezialisten, du hast unglaublich viele Spezialisten, die über die Gesundheitspolitik berichten, aber Klimapolitik gibt es ganz wenige Spezialisten. Das Thema ist einfach unsympathisch, sperrig.
0: Es ist zu komplex auch? Oder? Es ist
2: vieles. Es ist komplex, es betrifft die Zukunft, es betrifft nicht mich, es ist nicht wahrnehmbar. Es gab bei der Bundestagswahl 2013 zwei Parteien, die eine Partei hat gesagt, wenn ihr uns wählt, machen wir ganz viel Klimaschutz. Die andere Partei hat gesagt, wenn ihr uns wählt, ist Schluss mit Energiewende. Den Quatsch den, den streichen wir zusammen. Das eine waren die Grünen, das andere war die FDP. Die FDP ist rausgeflogen, die Grünen sind abgestraft worden. Also das Thema Klimaschutz interessiert die Leute nicht. Ich habe ein gutes Beispiel von mir zu Hause. Ich wohne in Brandenburg. Da gab es ein Volksbegehren gegen neue Tagebauer. Brandenburg muss man, um seine Stimme zu erheben, aufs Amt gehen. Als ich da war, die Kommune hat 4000 Einwohner, gab es sieben Unterschriften. Und dann habe ich meinen Nachbarn, den Bauern, gefragt, warum unterschreibst du das denn nicht? Und da hat er gesagt, es geht mich doch nicht an. Drei Jahre später wurde bei uns da draußen ein CCS-Projekt aus der Taufe gehoben. CCS ist das unterirdische Verpressen von CO2. Mhm. Die Landesanstalt für Geologie möchte gerne testen, ob das, was man in den Boden einbringt, tatsächlich dort sicher verwahrt bleibt. Plötzlich wurde dieser Bauer zum Klimaschützer. Der rannte zur Montagsdemo und sagte, unser Klima ist in Gefahr, weil jetzt plötzlich waren seine Äcker nämlich von diesem Problem betroffen. Mhm. Und das ist symptomatisch, glaube ich. Mhm. Äh, wir fühlen uns nicht betroffen. Es geht uns nichts an. Seien wir ehrlich, es sind draußen sommerliche Temperaturen. Ist doch toll. Ja, es ist völlig unnormal. Eigentlich müssten wir die Eisheiligen haben, aber gibt's nicht mehr.
0: Es ist doch toll. Ja, manchmal gab es sie jetzt schon noch. Also ich meine, Wetter und Klima ist ja auch immer noch so kann es schwer auseinanderhalten. Aber Na doch, man kann es ganz genau auseinanderhalten.
2: Ja, also das, das Wetter sind die lokalen Ereignisse genau. und das Klima ist die Summe der lokalen Ereignisse. Aber so genau. wie sich das Wetter verändert, verändert sich eben das Klima. Und hm. in der Tat, sagen die Meteorologen, eigentlich müssten wir jetzt am Wochenende die Eisheiligen bekommen. Mhm. Nach dem langjährigen, statistischen, durchschnittlichen Kalender. Aber am Wochenende werden eben 30 Grad prognostiziert.
0: Also wir sind eigentlich schon an der, an der einen entscheidenden Frage dran, weil ich meine, am Ende geht es ja um, man kann nicht immer sagen, die Politik ist schuld, die macht nicht genug. Man kann nicht sagen, die Journalisten informieren uns nicht genug. Man kann nicht sagen, die Wissenschaftler informieren uns nicht genug, weil das passiert ja schon irgendwie. Ne, Sondern eigentlich liegt es ja bei mir. Also erstens ist es, das, das,
2: die, die Erderwärmung ist das beste Jemand, Nein, ist die Forschung zur Erderwärmung ist das Beste, was die Wissenschaft der Menschheit jemals geliefert hat. Ja. Die Wissenschaft sagt, wir sind uns zu 97 Prozent sicher. In der Wissenschaft heißt das, wir sind uns eigentlich zu 200 Prozent sicher, weil Wissenschaft ist sich niemals sicher, wenn Wissenschaft sich sicher wäre an irgendeiner Punkt.
0: Hätte was falsch gemacht.
2: Müssten Sie nicht mehr forschen. Ja, ja
0: beziehungsweise weil es gibt ja es gibt ja einfach auch so immer diese Fehlertoleranz und sowas, das gehört ja einfach dazu. Sagen wir mal so, eine haben.
2: beantwortete Frage wirft eine nächste Frage auf. Mhm. Aber dass der Mensch mit seinem Tun verantwortlich das ist erwiesen. Wir lassen uns seit 25 Jahren von den Klimaskeptikern anstacheln, nichts zu verändern. Die Klimaskeptiker werden finanziert von der Kohlewirtschaft, von der Erdölwirtschaft. Es hat gerade Berichte gegeben, wonach ExxonMobil schon in den 60er Jahren den Treibhauseffekt nachgewiesen hatte und wusste, was auf uns zukommt. Weshalb interessanterweise übrigens jetzt New York beispielsweise ExxonMobil verklagt. Mhm. Ihr wusstet es und habt uns trotzdem ins Messer laufen lassen. New York hat das kleine Problem, dass die Küstenlinie dort 1000 Kilometer lang ist und diese Küste wirst du gegen den steigenden Meeresspiegelanstieg nicht schützen können. Das ist mhm. unmöglich. Du kannst um den Battery Park kannst du kein Deich mehr bauen. Das geht einfach nicht. Die Wall Street wird absaufen. Das ist klar wie Kloßbrühe. Also wir müssen aufhören uns einzureden. Wir hätten kein Problem. Es gibt genügend seriöse Quellen, wo man sich informieren kann. Es gibt diese Informationen. Ja, ähm und natürlich ist die Politik vom Kollektiv bestimmt worden, sich mit diesem Problem zu befassen, weil wir als Kollektiv aber uns viel zu wenig im Klaren sind, wie groß dieses Problem eigentlich ist, wie dringend, wie drängend es eigentlich ist, deshalb schiebt die Politik das auch auf die lange Bank.
0: Damit lässt sich kein Blumentopf gewinnen.
2: Im Zweifelsfall verliert man einen Blumentopf damit. Hm. Wenn man sagt, also passt mal auf hier. Fünf äh, Mark
0: der Liter Benzin.
2: Fünf Mark der Liter Benzin ist ein gutes Beispiel. ja? Oder äh, die Inlandsflüge, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Aber wie gesagt, das sind ja auch alles nur, das sind ja noch Bonbons. Wir müssen viel radikaler rangehen. Wir müssen äh, Leben regulieren. So leid uns das tut. Aber elf Tonnen pro Kopf ist zu viel. 2,3 Tonnen pro Kopf ist das, was klimaverträglich wäre. Um mal ein Bild zu kriegen, wie viel das ist. Ein Flug von Frankfurt am Main nach New York und zurück sind 3,6 Tonnen. Das heißt, ein einziger Flug hin und zurück erzeugt so viel Treibhausgase, wie ein Mensch Im ganzen Jahr darf. in anderthalb Jahren dürfte. Okay. Der Flugverkehr entwickelt sich so stark, dass im Jahr 2030 in der Europäischen Union alleine der Flugverkehr so viel Treibhausgase verursacht, wie dann insgesamt noch produziert werden dürften. Das heißt kein Strom mehr, keine Ernährung mehr, kein Fernsehen mehr, keine Bewegung mehr. Es sei denn, wir verändern vorher was oder wir sagen eben,
0: wir wollen nur noch fliegen.
2: Egal. Egal. Lass uns nochmal nach Bali chatten. Welt geht sowieso unter.
0: Es also erinnert mich an so einen satirischen Artikel bei The Onion, der die Überschrift trug, die Klimawissenschaftler raten allen Menschen auf der Erde, die, letzten, die nächsten 20 Jahre nochmal zu genießen. <lacht> so. Es war Satire, aber... Ja.
2: Äh, ja, das Problem ist mit Satire, dass die äh, ja nicht so richtig funktioniert, hm. weil... 90 Prozent der Menschen leben ja genauso. Ja, ja, genau. Es ist eben schick heute, ein Zwei-Tonnen-Auto zu haben, um 70 Kilometer Mensch mit einer Beschleunigung von 0, sowieso durch die Welt zu bewegen.
0: Ja, also die SUV-Quote in Berlin steigt und steigt und steigt, was mich total irritiert. Also wofür braucht man in der Stadt so ein Monstrum? Das, aber ja, es ist halt gerade innen. Es ne? sind mode, das sind mode in irgendwelche ähm, Länder zu fliegen, regelmäßig, mehrmals pro Jahr, um dann für Instagram Fotos zu machen. Also ich, ich sehe es halt an allen Orten, dass es wirklich überhaupt nicht in Mode ist, über Klimaschutz nachzudenken. Im Gegenteil.
2: Gut, so. aber wenn wir uns persönlich befragen, wir sind ja auch nicht frei von Schuld und Last.
0: Ja, Wie, vergleichsweise wenig wahrscheinlich in unserem Fall.
2: Naja. Ich, ich
0: habe ist jetzt nicht ausgerechnet. Aber. Also,
2: ähm, ich, bei mir ist das nicht vergleichsweise wenig. Ich bin, glaube ich, auch schon ein ziemlicher, sagen wir mal, ein Durchschnittsgrüner. Ja, die Grünen sind ja für so einen besonders elitären Lebens... Also man geht natürlich bei, im Bioladen einkaufen, hat dann aber trotzdem seine Fernreise im Jahr. Gut, ich mache jetzt Atmosphäre, beruhige mein Gewissen ein bisschen. Ja. Manchmal vergesse ich es dann auch. Also man sollte da keinen Stein werfen. Wir sitzen ja, im ja, Glashaus. Ja. Aber... Ähm, das ist auch nicht der Punkt, ob ein, ein Individuum klimafreundlich lebt, sondern wir müssen die Gemeinschaft, die Gesellschaft dahin bringen, dass wir als kollektiv klimafreundlich denken. Mhm. Und da ist sowas wie ein Kohleausstieg, das ist Peanuts. Wir haben mal ein System entworfen, wonach wir jedem Deutschen 3000 Kilogramm Emissionen zugestehen pro Jahr. Mhm. Wenn er mehr möchte, muss er dafür bezahlen. Also das heißt, ein Hartz 4 Empfänger könnte sich dadurch ein Zusatzeinkommen generieren, indem er seine überschüssigen Zertifikate, die er eben nicht nach New York fürs Fliegen braucht, an einen Banker zu verkaufen, der gerne mal nach New York fliegen will. So und auf die Art und Weise entsteht ein Markt für Treibhausschuld und um sozusagen zukunftsfit zu werden, senkt man pro Jahr die ausgegebene Menge an persönlichen Zertifikaten immer ein Stückchen weiter ab, damit man sich auch langsam sozusagen an ein klimafreundlicheres Leben gewöhnt mhm. und so Step by Step Dinge findet, dass man sagt, Kirschen im Februar, nee, kann ich mir nicht mehr leisten. Ist mhm. einfach, geht zu sehr an meine Punkte rein. Ja, ja. Hier geht es sozusagen um ein Wirtschaftsgut. Mhm. Die Atmosphäre stellt ein Wirtschaftsgut, nämlich eine Müllkippe, her. Ja? Und die Frage ist, wie teuer ist es, dieses Wirtschaftsgut zu nutzen? Und je knapper der Platz wird, um dieses Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, umso teurer müsste natürlich dieses Wirtschaftsgut werden.
0: Das heißt, man müsste und viel ökonomischer denkend an die ganze Sache rangehen und nicht so wie bisher auf der reinen Diskussionsebene sein?
2: Das Ganze hat einen moralisch hochproblematischen Impuls. Wir verhandeln heute die Zukunft unserer Kinder oder noch stärker die unserer Enkel. Das heißt, unsere Lebensweise heute entscheidet, was die für ein Problemkanon haben werden. <lacht> Jetzt kann man sagen, okay, die, die damals in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind, die haben auch den Problemkanon der Nachkriegsgenerationen bestimmt. Aber so ungefähr ist es hier auch. Ja. Also unser Tun heute sorgt dafür, dass die Schäden, die übermorgen zu beheben sind, gigantisch sein werden. Es gibt Ökonomen, die sprechen davon, wenn du Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2 zusammennimmst, das verdoppelst, dann kommst du auf die Schäden, die es in 100 Jahren jährlich geben wird. Jährlich, jedes Jahr aufs Neue. Das sind Dimensionen, die mag man sich nicht vorstellen. Insofern wäre es doch klüger, heute dafür zu sorgen, dass diese Kippelemente, sich eben nicht automatisch selber in Gang setzen. Und jedes einzelne Kippelement, was man sich angucken kann, das ist heute bereits angekippt. Mhm. Also ein Beispiel, das arktische Meereis. Die Arktis ist mit schwimmendem Eis bedeckt. Dieses Eis ist wie ein Spiegel. Die Sonne schickt ihre Energie auf das Eis und 80 Prozent von dieser Energie werden zurück in die Atmosphäre gestrahlt. Wenn du kein Eis hast, gehen 80% Prozent aber ins, ins Wasser und erwärmen das Meer weiter. Wir hatten jetzt gerade im Februar den Höhepunkt des arktischen Winters. Noch nie war die Meerausdehnung so gering wie in diesem Jahr. Das sorgt dafür, dass natürlich im Sommer die Schmelzrate größer ist als im Jahr zuvor. Das heißt natürlich wiederum, dass wiederum mehr Energie in den Ozean eindringt und den Ozean erwärmt. Es ist jetzt so, am Nordpol scheint den ganzen Tag die Sonne, 24 Stunden lang. Da geht 24 Stunden lang Energie ins Wasser. Wenn du keinen Spiegel da hast, dann erwärmt sich dieser Ozean und das hat dramatische Folgen. Es gab gerade eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, nach mhm. der der Golfstrom 15 seiner Energie verloren hat. Ja. Der Golfstrom sorgt dafür, dass wir aus der Karibik warmes Wasser nach Europa, also Energie nach Europa bekommen und wird angetrieben durch das arktische System. Das arktische System, der arktische Ozean, hat eine andere Zusammensetzung als der Atlantik. Und dort ist es so, dass kaltes Wasser nach unten fällt. Und durch dieses nach unten Fallen wird dieser Golfstrom in Gang gesetzt. Sozusagen das, was da nach unten fällt, zieht aus der Karibik die Energie des warme Wasser nach. Mhm. Weil aber einerseits der arktische Ozean wärmer wird und weil beispielsweise das Grönlandeis schmilzt, also sich auch die Salzkonzentration in der Arktis ja. verändert, dadurch kommt dieser Motor ins Stottern. Und Gnade uns Gott, wenn das, wenn das passiert, passiert, dann sind Szenarien wie The Day After Tomorrow keine Kinotheorien mehr, sondern das hat speziell für Großbritannien gigantische, aber wirklich gigantische Folgen. Vielleicht zu Großbritannien noch, das ist ein gutes Beispiel, da gibt es Klimaschutz. Die Briten sind schon bei 25, 30 Prozent Reduktion. Mhm. Und das ohne, dass es eine DDR gab. Also die deutschen Reduktionen, die kommen ja zu 40 Prozent aus dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR. Das ja. muss man dazu sagen. Das ist ja kein aktiver Klimaschutz gewesen. So Und die Briten wissen, worum es geht. Deshalb gibt es dort ein Klimaschutzgesetz und Schritte, wo Jahr für Jahr gesagt wird, wir müssen das und das tun, damit wir zukunftsfähig wirtschaften. Und es gibt ein über Prüfungsgremium, das dann sagt, uh -uh, Politik, ihr habt nicht genug getan, ihr müsst jetzt doppelt so viel tun. Deshalb funktioniert das da. Ja. Und zwar auch unabhängig, ob jetzt die Tories regieren oder Labour, sondern es ist halt ein Gesetz, was immer gilt. In Großbritannien ist Klimaschutz eben, hat einen anderen Stellenwert. Mhm. Und wenn man sich die Simulation anguckt, wenn der Meeresspiegel um sieben Meter steigt, was dann aus der Insel wird, dann weiß man auch, warum, warum? das so ist. Ja.
0: Wir kriegen kein positives Schlusswort hin, nehme ich an.
2: Wir kriegen ein positives Schlusswort hin. <lacht> ich sag mal so, oder ich habe das früher mal gesagt, wenn wir ein Sinnesorgan hätten, das Schmerzen verursacht bei zu hoher CO2-Konzentration, würden wir schreiend durch die Welt laufen, ganzen Tag schreien durch die Welt laufen. Wir würden anfangen, dringend etwas zu ändern. Wir würden unserem Abgeordneten schreiben, wenn du jetzt nicht anfängst, meine Schmerzen zu lindern, also am CO2-Problem was zu änderst, dann wirst du abgewählt. Wir haben das Sinnesorgan nicht leider. Oder zum Glück, weil sonst würden wir die ganze Zeit schreien. Was wir aber als Sinnesorgan zur Verfügung haben, das ist unser Menschenverstand. Und wenn wir den einsetzen und konsequent sind, dann kommen wir zu dem Schluss, dass dieses Problem schleunigst gelöst werden muss. Wir haben Zeit, es ist noch zu schaffen. Dieses deutsche CO2-Ziel minus 40 Prozent bis 2040 ist nicht zu schaffen, weil da müsste man jetzt die Anstrengung versiebenfachen, um das noch zu schaffen. Also es ist undenkbar mit dieser Regierung. Hm. Aber wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müssen die Gesellschaft, die Politik in die Lage versetzen, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ist es gut, dem tschechischen Kohlekonzern das Geld in den Rachen zu schieben, der hier in der Lausitz Braunkohle verfeuert? Oder ist es richtig, die Lausitzer Braunkohlekumpel ab sofort die nächsten 30 Jahre in Urlaub zu schicken, von dem Gewinn, den die Tschechen kriegen, sie zu bezahlen aus der gesellschaftlichen Portokasse? Und zu sagen, pass auf, Leute, Braunkohle geht nicht mehr. Könnt's noch schaffen.
0: Danke, Nick Reimer. Vielen Dank.